0: И это второй выпуск. Мы поменяли название, теперь наш подкаст называется «По факту успеха». По-моему, звучит, не знаю. Потом мы решили экспериментировать с форматами. К примеру, если в прошлом выпуске я в основном читал, то сейчас я постараюсь большую часть времени разговаривать и рассказывать именно то, что сам знаю и то, что было бы интересно услышать мне. И также, конечно, у меня есть определенный текст заготовленный, поэтому это будет связанная речь между собой и по теме. Вот, и, в принципе, после первого выпуска как-то получилось столкнуться с реальностью, что подкасты в самом начале практически никто не будет слушать, и поэтому нужно делать их максимально так, как было бы интересно тебе. Поэтому будем... Я думаю, что теперь я более расслаблен в этом формате если услышать первый выпуск мне кажется я там как будто не знаю на иголках как можно еще назвать это состояние в общем сильно волновался потому что был первый опыт такой но сейчас я постараюсь максимально расслабиться и просто рассказывать и беседовать я думаю что так и надо но в любом случае посмотрим и посмотрим как будем двигаться дальше но я думаю что мы и дальше будем продолжать рассказывать все интересных предпринимателях, каких-то личностях, которые просто перевернули этот мир и которые создали компании, к которым мы сами лично относимся и пользуемся их продуктами каждый день. Вот, в общем, сегодняшняя тема, сегодняшняя тема, это она довольно-таки специфическая, потому что эту личность и эту компанию на российском пространстве почему-то принято рассматривать в качестве неудавшегося IPO, в качестве каких-то мошеннических действий со стороны основателя и так далее и тому подобное. Но лично меня фигура Адама и история компании V-Work поражает буквально каждый раз, потому что вот этот момент, когда еще вчера ты был стартапом с 30 клиентами и с одним арендованным офисом, и сегодня, когда тебе уже говорят буквально все, и у тебя десятки и сотни зданий, и просто максимальное количество клиентов из самых вообще разных стран мира, то это уже этот путь он достоин уважения и достоин того, чтобы о нем рассказали. И даже несмотря на то, что по итогу э, на компанию свалилось буквально тонна мусора и в том числе и на основателя. И в итоге Адаму пришлось уйти, и капитализация компании упала с 47 миллиардов практически вдвое. Я считаю, что то, чего они добились, это уже очень крутой результат. В любом, случае, в любом случае, я считаю, что нужно уже начать рассказывать, кто такой Адам Ньюман и вообще с чего он начинал. Поехали. Итак, Адам Ньюман родом из Израиля. Он родился в обычной израильской деревне, и... В ней, в ней есть определенные правила. Э -э постоянное общение, постоянная открытость к другим людям. И Адам с самого детства эти все качества воспитывал в самом себе. И это, кстати, очень важный фактор, который впоследствии повлиял на все его решения. Э -э в семь лет родители Адама развелись, и на время он вместе со своей сестрой, которая, кстати, является израильской моделью, переехали в США, где мать проходила медицинскую ординатуру. Они переехали, как бы, Адам, сестра и их мать. Вот, и спустя четыре года они вернулись обратно в Израиль, где Адам поступил в военно-морскую академию, прослужил там пять лет и демобилизировался в звании лейтенанта. А после этого так получилось, что обратно в США, ну, они мечтали, в принципе, уехать обратно в США после того, как вернулись в Израиль, потому что по интервью было понятно, что Адаму понравилось больше всего именно в США, и он видел именно в США источник развития и источник его успеха. И, в общем, так получилось, что именно сестра уехала туда первой, потому что ей предложили там работать. все таки в то время модельный бизнес... Мне кажется, имел просто колоссальный успех, Но ну, он в целом имеет колоссальный успех, но в то время он именно расцветал. А И какое-то время Адам еще прожил в Израиле, но примерно спустя 2-3 года после того, как его сестра уехала, он переехал к ней. И тут началось самое интересное. Тут начались все вот эти типичные похождения будущего предпринимателя в новом городе. Судя по рассказам, судя по книгам, судя по статьям, которые я успел прочитать, Адам Ньюман в первые дни своей, своей жизни вообще в США, своей обновленной жизни, он просто ходил по, по улицам и наблюдал за людьми, наблюдал за их привычками, наблюдал за тем, что они делают, что они едят и как они разговаривают. В общем, он старался впитывать силу этой страны, силу этого города. Если я еще не упоминал, то они переехали в Нью-Йорк. И спустя какое-то время, судя по рассказам, прошло по меньшей мере несколько месяцев после его переезда, он начал как-то пропитывать почву, знакомиться с людьми, общаться, и примерно старался, ну, старался уже наметить свой первый бизнес в этой стране, потому что он хотел развивать именно бизнес, он не хотел идти на какую-то работу, но у него было в крови предпринимательство. И где-то в, ну, где в промежутке этих всех похождений была интересная ситуация, когда Адам со своей сестрой поехали в лифте, в их доме, где они жили, и лифт был забит полностью, и никто не разговаривал друг с другом, все молчали. И после того, как они вышли из лифта, Адам спросил у своей сестры, а что это вообще было? Почему люди, которые живут в одном доме, не общаются друг с другом? Почему они молчат, как будто это какие-то враги? Он сказал, что они должны сыграть э, с ней в игру. Суть ее была проста, нужно было познакомиться с наибольшим количеством людей желательно за кратчайшие сроки. И в конце концов его сестра выиграла, потому что она была моделью, в отличие от Адама. Но вся эта ситуация произвела на него большое впечатление. Как он говорил впоследствии, это был отчасти его переломный момент в жизни в Нью-Йорке, потому что он тогда понял, куда он должен двигаться, в каком он должен двигаться направлении, в частности, в своей предпринимательской деятельности. Он хотел создавать чувство общности и чувство сопричастности, которое так не хватало, в принципе, Западу, но ну, на его взгляд. И также, помимо всего прочего, он увидел в этом обширный рынок, который мало кто использует. Но, несмотря на это, первый бизнес Адама — это был магазин детской одежды «Кроулерс», который, кстати, до сих пор работает и до сих пор процветает. Адам его впоследствии просто продал создавая и прорабатывая вообще этот проект, в какой-то момент, буквально через полгода, он понял, что у него не лежит душа к этому, у него не лежит душа к рынку детской одежды. И более того, в моменте развития этого бизнеса он встретился со своей будущей женой, Ребеккой Пэлтроу двоюродная сестра Гвинет Пелтро, и она ему сказала, что чувствуется от него, что ему нужно нечто большее, что он лежит к чему-то большему, чем просто магазин детской одежды. И Адам, который и так уже хотел бросить эту затею, в итоге буквально через несколько дней продал вместе, причем вместе с партнером. Он уговорил своего партнера на то, чтобы тот тоже продал свою долю, и они ушли из этого бизнеса. И дальше все сложилось для Адама как нельзя лучше, потому что он продал свой бизнес где-то в конце 2007 года, в начале 2008, как раз-таки в начале кризиса ипотечного кредитования. И после продажи он занимался тем, чем он занимался всегда, когда у него было свободное время, он ходил просто по улицам и смотрел на людей, и продумывал свои потенциальные новые бизнес-начала. И он увидел вот эту толпу людей с типичными американскими коробками со своими вещами, которых просто вышвырнули из их офисов, у которых уволили, и они просто ходили, они не знали, куда им податься, потому что везде увольняли, был кризис, и он просто понимал, что это отличная возможность для действий. И он со своим напарником, который как раз таки вместе с которым они основали Кроулерс они открыли компанию Green Desk. И компания Green Desk, по сути, это предшественник VWORG. Они занимались тем, что продавали, они сдавали в аренду именно рабочее место. То есть это было новаторское решение в тот период времени. Где-то этим занимались, но этим занимались даже не в США, этим занимались в Великобритании. И они сдавали в аренду рабочее место. И также они привлекали тем, что потенциальному клиенту нужно только арендовывать стол, а все остальное будет уже включено в стоимость. То есть это какие-то расходные материалы, какие-то перекусы по типу печенек или воды, это Wi-Fi, это, в принципе, охраняемая зона, охраняемый офис, это все уже включено. И также немаловажным играла роль, что рядом с вами будут находиться люди, которые находятся в такой же ситуации. И эти люди имеют какие-то знакомства, эти люди имеют каких-то друзей, и вы можете познакомиться с ними, вы можете взять их контакты, и вы можете, возможно, выявить какие-то новые партнерства. И все, все это было, по сути, просто ну, невероятным подарком для тех, кого только уволили, взять какой-то дешевый стол и пообщаться с другими людьми, у которых, возможно, будут какие-то друзья, которым нужна помощь в том или ином проекте, бесплатно получить какие-то печеньки или типа того. Еще к тому же Wi-Fi и расходники тоже все входят в стоимость. И, конечно же, сразу у них уже пошли клиенты «Гриндеск». Буквально не нужно было даже давать рекламу. Они, если я не ошибаюсь, буквально по сарафанному радио э, нашли первых клиентов. И как раз-таки это было буквально 30 человек, и это был один арендованный офис. И со временем, работая уже в «Гриндеск», э, Адам понял, что это тот самый бизнес, который создает общность, чувство единства и чувство сопричастности. И дальше все пошло как нельзя лучше, потому что этот новаторский проект, о нем начали рассказывать. Но по сути в нем ничего не было особо новаторского, но для того времени, для того периода, когда все закрывалось, всех увольняли, и вот начинать новый бизнес, это уже было нечто экстраординарное. И вдобавок ко всему прочему это было что-то новое в плане бизнеса. Об этом начали говорить. И Примерно в тот период времени, когда к ним уже заселились все эти 30 клиентов, к Адаму пришел человек, который являлся другом их арендодателя. И он сказал, что он готов проинвестировать 15 миллионов долларов за 33% от компании. И Адам тут же согласился, потому что он понимал, что 15 миллионов долларов и такой уже ажиотаж на первоначальном уровне. Это практически гарант успеха. Они буквально за несколько минут обсудили это с партнером и согласились. Дальше все начало развиваться очень быстро. Они арендовали еще один офис в этом же помещении. По сути, они выкупили целый этаж. Ну, не выкупили, а взяли в аренду. Тут же к ним пришли люди, которые буквально толпами готовы были арендовать их столы и тому подобное. Потом они взяли еще несколько локаций уже в других зданиях, начали э, как-то целенаправленно развиваться в каких-то определенных районах, и после этого просто, ну, пошел, по сути, эффект снежного кома. Они начали больше открывать э, локации, к ним начали больше приходить людей, приносить больше денег, и дальше пошли уже крупные компании, ну, относительно крупные, в частности, на тот период времени к ним пошли стартапы, такие как «Airbnb», тот же Uber, Lyft. Они работали в разных зданиях в одном районе Нью-Йорка у WeWork. И это заинтересовало различные инвестиционные компании, которые сами инвестировали в тот же Uber, тот же Lyft, тот же Airbnb. И они решили узнать вообще, что это такое, что это за место, в котором сидят все наши, по сути, инвестиционные вложения. И они пришли к Адаму и к партнерам. И начали расспрашивать вообще о бизнес-модели, о том, что они предлагают, о том, что это такое. И им все настолько понравилось, что они предложили им тоже проинвестировать, но уже намного больше. Суммы были порядка 100 миллионов, 150 миллионов, потому что у них уже было приличное количество помещений, которые они арендовали благодаря первоначальным инвестициям. Ну и, конечно же, у них были еще какие-то собственные средства от продажи компании Crawlers детской одежды. И Адам согласился, и уже была порезана доля менее, как сказать, менее жирно. Уже это было не 33%, это уже было, если я не ошибаюсь, порядка 10% на несколько инвестиционных компаний. И примерно в тот момент все перевернулось просто с ног на голову, потому что, ну, если до этого были какие-то легкие переломные моменты, то когда к тебе приходят три или четыре крупных инвестиционных компаний и предлагают вложить в тебя порядка 100-200-300 миллионов долларов, то это меняет просто, ну, просто все. И приняв предложение об этих инвестициях, кстати, еще одна смешная типичная ситуация в Америке, когда ты, когда ты стартап и ты должен принимать инвестиции от других крупных э, холдингов, и, в общем, когда они приняли эти инвестиции, выдали там по 5-10% по от компании, они начали развиваться, мне кажется, настолько активно, насколько никакой другой стартап не развивался. Они начали открываться просто везде. Если на момент принятия инвестиций они были, присутствовали в одном, там максимум в двух городах, только во втором только начинали открываться, в основном у них, ну, основная локация была Нью-Йорк. И если к 2012 году они присутствовали только в Нью-Йорке в основном, и у них было порядка 10-20 офисов, то уже на следующий год они присутствовали в 10 новых городах, и они, у них было уже не 10 офисов, а порядка 50. И они удваивались с каждым годом, и уже к 2018 году они присутствовали в 83 городах и 24 странах, и у них уже было 335 офисов, то есть вот эти удвоения практически каждый год на протяжении какого-то небольшого количества, небольшого отрезка времени поражает, и в то время вообще концепция V-Work поражала, мне кажется, каждого, кто принимал какое-то участие в создании, и в развитии этого проекта. И вообще в период всего этого развития, о чем я еще не рассказал, в Виворг проинвестировали 8 миллиардов долларов. И сделал это софтбанк и богатейший человек Японии. То есть вы представьте развитие вообще вливаний в компанию от 15 миллионов долларов до 100-200 миллионов долларов. И уже буквально через несколько лет эта цифра переваливает за 8 миллиардов. Я думаю, что у менеджментов компании просто в какой-то момент поехала крыша, и они уже ну, не справились банально с э, таким колоссальным уровнем ответственности, которое к ним пришло, с, ну, которое к ним приходило с каждым годом. И интересная история, что ну, ряд источников говорит, что главе Софтбанка потребовалось буквально 15 минут, чтобы принять решение проинвестировать в компанию и им, ему хватило буквально 15 минут общения именно с Адамом. И как итог, отчасти даже странный итог, учитывая все эти ну, какие-то невероятные количество инвестиций, Адам хотел, несмотря на это все, ускорить выход компании на IPO. То есть он хотел, чтобы акции компании свободно торговались, чтобы могли купить и продать в любой момент. Соответственно, он по сути хотел просто деньги инвесторов, он хотел больше денег. И многие его отговаривали, говорили, что компании нужно подкорректировать бизнес-процессы, компании нужно хотя бы приблизиться к тому, чтобы стать прибыльной. На что Адам отвечал, что Виворк может стать прибыльной в любой момент, когда она пожелает. У меня есть интересная вырезка из статьи. В какой-то год Wall Street Journal сообщала, что Ньюман хотел жить вечно, стать первым в мире триллионером, расширить Виворк до Марса — стать премьер-министром Израиля и, в принципе, стать президентом мира. И, на мой взгляд, у него просто, как и у всего топ-менеджмента, ну, по большей степени, поехала крыша от таких денег, и он хотел все больше, 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 больше. И он уже как-то не мог трезво мыслить насчет компании. он Были инциденты с тем, что он выкупил э, имя «We», потому что по итогу компания называлась The We Company, у них были еще, они открывали детские сады, они открывали какие-то еще курсы, то есть они вокруг вы хотели сделать настоящий, настоящую экосистему. И также они делали какие-то ну, различные экстраординарные рекламные кампании, К примеру, во многих офисах они разрешили э, безлимитное употребление алкоголя, в частности, ну, пива, и они сами приносили... Это пиво выставляли просто литрами, и люди могли работать и выпивать. В общем, в какой-то момент у компании начались определенные проблемы, потому что многое было неясно, многое было странно в компании, особенно для инвесторов, и в момент IPO, в момент того, когда компания проходила проверку, выяснилось, что компания просто сжигает, по сути, деньги инвесторов. По сути, компания тратит их не на то, чтобы развиваться дальше и проводить экспансию, ну продолжать проводить экспансию в различные города. В какой-то момент компания просто встала, и они начали тратить деньги совсем не в то русло. Они начали устраивать какие-то невероятные вечеринки для всех своих участников. Они начали э, тратить деньги на личные самолеты и все такое прочее, ну, все атрибуты типичных миллиардеров. В какой-то момент Адам Ньюман был миллиардером, и ну, оно понятно почему, компания учитывая, что компания стоила 47 миллиардов на пике. И в период проведения IPO выяснилось, что эти все проблемы ей мешают, по сути, выйти на фондовый рынок. И инвесторы узнали, что компания имеет такие проблемы, что они глубоко убыточны, и не факт, что будут прибыльными в ближайшие лет 10-15. Инвес... У инвесторов просто пропал интерес. И глава софтбанка и, в принципе, менеджмент, топ-менеджмент компании, совет директоров приняли решение, что Адаму просто лучше уйти из компании, потому что во главе всех этих трат, во главе всех этих странных, непонятных решений, во главе этого по сути стопа в компании стоял именно Адам Ньюман. И несмотря на то, что у Адама хватало голосов на то, чтобы распустить совет директоров, он принял решение, чтобы уйти из компании. В каком-то из своих интервью он рассказывал, что несмотря на то, что на его взгляд компания выглядит как никогда мощный, он уходит, потому что огромное количество внимания к его персоне отвлекает от самого бизнеса Vivorg. И по итогу он ушел. Какое-то время о нем не было слышно. Какое-то время не было слышно о компании Vivorg. И только недавно выяснилось, что софтбанк выкупил Огромный, огромный пакет акций у Адама, чтобы он при своем потенциальном желании не смог вернуться в компанию. И несмотря на то, что V-Work сказали, что ну, они выпустили пресс-релиз во время ухода и сказали, что это колоссальная потеря для бизнеса и что это повлия... повлечет за собой какие-то негативные последствия, несмотря на это совет директоров из года в год пытался избавиться максимально от персоны Адама Ньюмана, и они старались максимально сделать так, чтобы Виворк не ассоциировался с ним. И это хорошо, потому что Адам прекрасно справился с развитием компании от стартапа до того уровня, ну, на котором они находились в тот период времени. Но дальше у него просто уже не хватило способностей, он уже начал... Пошел во все тяжкие, начал летать на, своих, ну, на своем самолете, начал покупать, я не знаю, самолет каждому своему сотруднику и начал проводить экстраординарные рекламные кампании, которые, на его взгляд, может быть, и были полезны для WeWork, и для экосистемы, для набора новых участников, но для цифр и для... Если бы он окунулся в реальность, то он бы понял, что это просто нецелесообразно, и что у них нет столько денег, чтобы продвигать такие новшества, и чтобы предлагать участникам такие услуги. Вот, и я думаю, что в компании справились с этим кризисом, в компании справились с кризисом Адама но при этом они ценят то, чего он добился. И я считаю, что, в принципе, вот этот весь путь, который он прошел, пусть и концовка по итогу была не самой радужной, а там под конец произошло, ну вот буквально недавно, кстати, появились новости, что Софтбанк выкупил, по-моему, э, акции, какой-то огромный пакет акций у Адама на 700 миллионов долларов, вот. и Адам хоть и при таких плачевных обстоятельствах он все равно остается практически миллиардером, его состояние насчитывает 800, 850 миллионов долларов, и это тоже колоссальный успех. Он продолжает инвестировать в разные стартапы, и я думаю, что все-таки мы еще о нем услышим, но надеюсь, что в этот раз он будет действовать менее эгоистично и не будет рассказывать налево-направо, что он хочет стать президентом мира, и так далее, и тому подобное. Я верю, что он, обуздав этот успех, обуздав этот уровень, смог прийти в себя и понимает, что и как он хочет предложить людям, чтобы помимо денег он показал и выдал какую-то... чтобы он вернее оставил свое наследие, и чтобы люди о нем помнили только хорошее. Я верю, что так получится, и я надеюсь, что мы увидим... Еще не один проект Адама Ньюмана, где он покажет себя уже с самой лучшей стороны. Все. В общем, такой вот вышел выпуск. Так, в таком формате необычном, если в каких-то моментах я тупил и... Не мог четко выразить свою мысль, я прошу прощения, но я буду стараться в следующих выпусках рассказывать все более четко. Будем продолжать экспериментировать с форматами. Может быть, в итоге выяснится, что все-таки читать заранее подготовленную статью это проще для восприятия и приятней вам будет это слушать. Посмотрим. Если что, пишите свои какие-то комментарии, оставляйте обратную связь. И я буду понимать, как лучше рассказывать о предпринимателях и о бизнесах, и о стартапах, которые развились, которые, о которых мы рассказываем по факту успеха. В общем, всем пока и встретимся в новом выпуске.